0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo.
1: La Universidad de los Andes sigue. Esto es Clase a la Casa. Una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle que cumple ya cuatro años en
0: su esfuerzo por sacar a la Academia de los Salones de Clase. En este podcast, profesores de la Universidad de los Andes conversarán sobre los retos que el COVID-19 nos propone como comunidad. Es el turno de las ciencias sociales. Esto es Clase a la Casa. Historias para lo que viene.
1: Bienvenidos al noveno episodio de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Hoy les habla Ana María Otero Cleves, soy profesora de Historia de la Universidad de los Andes. Y nos acompaña Ana Lucía Jaramillo, profesora de Psicología de la Universidad de los Andes, para hablar sobre el género y la desigualdad en tiempo de coronavirus. Voy a arrancar por presentarles a Ana para después arrancar cómo hacer la discusión. Eh, Ana Lucía es Ph.D. en Desarrollo Humano y Terapia de Pareja y Familia de Virginia Polytechnic Institute and State University. Entre sus temas de interés están las relaciones de género en diferentes entornos y la violencia de género. Ana, quería arrancar primero para darte las gracias por acompañarnos hoy en el episodio de Clase a la Casa. Muchas gracias, no, gracias por estar aquí. Me encanta. La primera vez en un podcast, pero contenta. Esa es la idea, qué bueno, qué bueno poder tenerte. Iba a arrancar como con una pregunta general y tal vez después vamos como eh, yendo a cosas un poquito más concretas, pero se me ocurrió eh, arrancar con una discusión eh, que tuvimos en otro podcast hace un rato sobre las desigualdades. Y hace unas semanas habíamos discutido sobre las viejas y nuevas desigualdades en tiempo de pandemia y mencionaban en el podcast, eh, por ejemplo, que con esta coyuntura, se habían magnificado algunas desigualdades y mencionaron varias entre esas, digamos, eh, cómo se había notado mucho más la desigualdad entre trabajadores formales e informales entre poblaciones migrantes y el resto de la población entre eh, poblaciones minoritarias y con menos recursos y también indicaban algo que me llamó mucho la atención y es que en esta coyuntura también ha sacado a luz desigualdades menos visibles que no habíamos visto como con tanta claridad como por ejemplo la brecha digital entonces me gustaría como retomando esto preguntarte en tu calidad de experta en temas de género ¿Cómo ves tú la temática de la desigualdad en términos de género? Y en particular eh, me gustaría como que habláramos un poquito ¿Cómo aumenta esta coyuntura las desigualdades entre hombres y mujeres? Si es que las aumenta o es que las hace más visibles ¿Y en qué aspectos de la pandemia tú crees que afecta más eh, de manera desigual a las mujeres? Sí, pues mira...
0: Yo, yo sí creo que el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que pasa con la pandemia es que se exacerban, no que sean, digamos, la desigualdad entre hombres y mujeres es, es gigante, por ejemplo, en términos del empleo. Eh, pues en la tasa de ocupación, la informalidad de las mujeres es del 60% o más en datos de 2017, 2018, 2020, y además está muy segregado. Las mujeres todavía estamos dedicadas mucho al servicio, mucho al servicio con menores ingresos, etcétera. En Colombia, por ejemplo, ganamos 12% menos en promedio todas las mujeres, y uno pensaría que según el nivel educativo, este disminuye y realmente no disminuye, y en el COVID se están exacerbando, leí un un artículo muy interesante, como una profundización, que hacen para el DANE, eh, una economista Ana María Tribín, y una abogada que se llama Natalia Ramírez, y definitivamente esos sectores que están reactivando, son en los que menos participan las mujeres, y tú piensas, construcción, eh, minas, eh, manufactura es la única en donde están las mujeres y yo hubiera pensado que participan muchísimo más las mujeres y son menos de la mitad, aunque es de los sectores que se están reactivando en el que participan las mujeres. De resto, las mujeres están en esos sectores que no están priorizados para la reactivación, para volver, etcétera. Entonces, las está dejando... En la casa, más si son trabajadores informales. Entonces, en ese sentido, sí hay una exacerbación de la desigualdad. Hay otro, que es como la otra cara de la desigualdad entre hombres y mujeres, y es que hay más trabajo de cuidado dentro del hogar. Bueno, dentro del hogar, y el que se hace fuera del hogar, pues ellas, muchas de ellas están en primera línea, tomando mayores riesgos en el que se hace dentro del hogar, eh, pues hay algunos optimistas, yo no soy tan optimista, (ríe) Eh, eh, dentro del hogar lo que todavía no han escrito tanto sobre esto, pero lo que uno escucha, lo que en las redes, en las conferencias que doy es las mujeres madres trabajadoras y no trabajadoras están llevadas. Las no trabajadoras, que conozco pocas, pero algunas, porque se les intensifica el trabajo, o sea, es 24-7 cuidando hijos, cuidando casa, cuidando ancianos, cuidando lo que cuiden. Y para las que trabajamos, eh, seguimos haciendo esas 4, 5, 6 horas en promedio más de trabajo en el hogar. Mientras hacemos todo el tiempo en el mismo lugar ese trabajo de la casa. Entonces, eh, pues hay algunos optimistas que piensan que esto va a ser una oportunidad para que nos flexibilicemos más, para que eh, empecemos a cambiar algunas normas respecto al cuidado y las labores del hogar. Yo yo no sé, yo, yo no soy tan optimista... Eh, cuando uno ve investigaciones sobre cómo cuando cambian las circunstancias estructurales, incluso económicas, muchas de las normas sociales de género se mantienen. O, como leí ayer preparándome para esto, históricamente lo que muestran es un poquitico de tiempo mientras dura la crisis y casi que después vuelve todo.
1: Total, no, yo como historiadora hay un montón de casos, tú puedes ver en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, como las mujeres se adoptan de un espacio laboral y apenas acaba la guerra, otra vez se vuelve a cerrar, o sea, son como coyunturas, Increíble. las de crisis pueden quedar más espacio, pero eso no quiere decir, como dices tú, que es estructural, que no, que no se vuelvan a contraer, ¿de acuerdo? Sí, sí,
0: yo... yo... Leía, pues mi mi perspectiva no es principalmente histórica, es entre lo psicológico y lo sociológico y a veces leo un poquito más hacia economía, pero pero me me vi ayer frente a esta lectura de lo histórico y esa dimensión del tiempo nos muestra... Pues como esa permanencia de las normas sociales de género, por ejemplo, respecto al cuidado y quién debe encargarse de la maternidad, del cuidado de los ancianos, del cuidado de los enfermos, del cuidado de la casa, es una cosa que ha sido muy persistente en el tiempo. Entonces, es que es una de las desigualdades más importantes, no sé cómo cómo estaría cambiando incluso después de esta pandemia.
1: Ana, y además de la carga de cuidado, otro de los temas que creo que ha estado también en amplia discusión, y sobre todo al inicio de la cuarentena lo sentí, yo no sé si, si tú lo sigas sintiendo como en la misma intensidad, era la discusión sobre el aumento de la violencia de género no eh, en el entorno doméstico y me gustaría un poquito que nos explicaras no solo el por qué aumenta, sino en qué medida eh, esta coyuntura debilita mecanismos tanto formales como informales de protección a las mujeres en, en, en la pandemia Sí, pues
0: yo creo que Pues lo que pasa es que la violencia de género, una de las cosas que yo no me canso de decir es que es súper prevalente. Es decir, yo entro a un escenario con 100 mujeres y les digo, dependiendo de qué tan grave la quieras ver, sexual o física, el 30 al 35 por ciento de mujeres en cualquier escenario han sido víctimas de violencia de género de su pareja o expareja, o de abuso sexual o algún tipo de violencia sexual, y después si lo ves de las mujeres que tienen pareja o han tenido pareja, por lo menos el 60% han estado en violencia psicológica, es altísimo. Es altísimo para algunos hombres, también es alta en nuestro país, es alta contra hombres y mujeres, pero la, la violencia contra las mujeres y de género es altísima. Entonces, pues como por una parte es como volver a decir... Es que es altísima, solo que no hablamos y no la vemos y no estamos pensando en eso todo el día. Eh, Pero la violencia de género se da principalmente eh, por normas de género en donde sigue pensándose y sigue diciéndose que el poder está en los hombres sobre las mujeres, de todas las maneras posibles. Y lo que se ve esto es como en el control, en el control de tú qué haces, con quién hablas, con quién te ves, eh, tus cuentas, etcétera y es un monitoreo permanente o sea cosas que para los jóvenes por ejemplo a mí me preocupa muchísimo los chulitos azules del whatsapp me dejaste en azul pero eso se sí ha vuelto en las relaciones de pareja una forma de control o el hecho de que a través del internet y el teléfono yo puedo saber tú dónde estás y casi que con quién estás ha exacerbado ha dado estrategias para el control pero entonces si estás en la casa pues simplemente no tienes ningún espacio en donde no se está ejerciendo ese control, ¿sí? ¿Con quién hablas? ¿Para dónde te vas? ¿Qué haces o no haces? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera lo haces? ¿Sí? Porque pues cuando sale el otro, salimos los dos, igual hay espacios. Hay espacios en que yo converso con mis compañeras de trabajo y pasan unas cosas o me pegué la llamada sin que él estuviera ahí encima en la cuarentena, Muy difícil encontrar esos espacios como fuera del control, pero súmale a esto que la mayoría de las personas están estresadas, bajo estado de ánimo, aburridas, eh, pues digamos que es la mezcla perfecta para que se dé la violencia de género. Y lo más difícil, porque una cosa es la, la violencia de género es muy problemática, pero una de las cosas más difíciles es salir, pedir ayuda y encontrar ayuda efectiva que me mantenga segura. Y en el aislamiento y la cuarentena esto es dificilísimo. Hay como dos grandes motivos para no salir. Uno de ellos es el económico y es muchas de estas mujeres se han quedado y se han cerrado eh, y se han quedado sin sus propios ingresos Sin estudiar, sin trabajar Sin poder ser independientes Y pues en la pandemia Y con lo que hablamos hace un ratico Pues las condiciones son Las peores para decir Voy a salir, voy a ser independiente Voy a trabajar voy a.
1: Tra-ra-ra-ra". O sea que las desigualdades terminan Conectando un poquito <susurra> la posibilidad De exponenciar la violencia de género
0: Totalmente, totalmente Pero incluso Incluso si uno pensara que hay formas, desde lo económico, una de las cosas fundamentales, es decir, lo que pasa es que estas relaciones empiezan a construir mucho miedo y las personas de verdad se quedan ahí por miedo y porque además se convencen de todo lo que les dice el agresor, les dicen unas cosas que uno cuando las escucha dice ¿cómo llegan a decirle eso? ¿cómo llegas a creerte eso? ¿cómo llega a pasarnos eso? Eh... Pero no porque ellas sean boas, es porque están en una situación en donde realmente es creíble que esto pueda ser y hay mucho miedo y hay mucho control. Eh, pero entonces una de las cosas que funciona más para salir de esas relaciones es, por ejemplo, cuando uno es psicólogo o atención psicosocial, lo primero que uno hace es empezar a como abrir las redes de estas mujeres, conversa, Conversa con otros, tanto sus redes informales como habla con tus hermanas, con tus amigas, con tus compañeras de trabajo, como las formales. Ve a la Casa de Igualdad de Oportunidades, ve a Cisma Mujeres, ve a la Fundación de la Mujer, ve a la Casa de la Mujer, como abre para ver otras perspectivas y, y lograr un montón de apoyos tanto, digamos, desde lo que están entendiendo y desde lo puramente psicológico y de verdad qué tanto es el miedo y qué tanto es el peligro, hasta de verdad, mira, te ayudamos cómo puedes salir paso a paso estratégicamente y que salgas bien. Y las redes en cuarentena desaparecen, desaparecen. Hay cosas interesantes que están haciendo, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer en Bogotá y en Medellín y en otras ciudades en este momento, y es, eh, por ejemplo, el, el de uno o el justo y bueno, eh, varias farmacias en donde la gente puede también tener como un código para reportar o pedir ayuda. Digamos que esa es una experiencia que viene de otras crisis mundiales de ébola, SARS, MERS, que ha sido fundamental. Eh, pero digamos que, pues, habla de la recursividad que hay que tener para poder atender las violencias de género en esta situación. Porque es que, imagínate, sí, yo te hago teleatención, yo te hago por teléfono, pero es que estoy ahí con él, a la... de pronto hay puerta, de pronto no. ¿Cómo voy a reportar por mi teléfono que me está pegando, que no me deja salir, que me está insultando todos los días, que está maltratando a mis hijos? teniéndolo ahí, en una situación de coerción, de control. Entonces, entonces digamos que es como esa doble dificultad, una condición en donde pasamos 100% con la persona en una relación de control, en una situación de tensión, estrés, conflicto, no el mejor estado de salud mental, ni el uno ni el otro. Y con muchas limitaciones de salir, pedir ayuda, entender de otras formas y
1: acceder a esos recursos y esos apoyos. ¿Y en términos estadísticos si se ha incrementado muchísimo o no?
0: Eh, no? sé, realmente no conozco las estadísticas eh, de ahorita, de esta pandemia, Bogotá, etcétera. Pero en general los datos en otras epidemias han sido como al doble. O sea, la, la explosión es impresionante. O sea, sí se esperaría. Eh, yo no me imaginaría que esto sería distinto. Lo que también me parece muy difícil es cómo, si son reportes retrospectivos o cómo, cómo hacen para conseguir esa información, siempre en violencia, para los investigadores es como, dudamos de todos los datos porque los datos son súper sensibles, porque hay un montón de variables de... De subregistro, todas las variables de subregistro, entonces la gente generalmente, es decir, uno siempre dice si son 35% los que están reportando, súmele, súmele o imagínense cuánto le tendría que sumar a todos los que no reportaron por X, Y o Z razones.
1: Claro, por lo sensible que es el tema.
0: El tema es súper sensible en investigación, el tema de metodología es increíble y en la pandemia no me imagino cómo lo están midiendo. Mi única es pues llamadas de pronto, pero me parece difícil o no sé si es más bien retrospectivo. Un año después de la pandemia los están midiendo, usted vivió, que eso sí hacen mucho y eso sí funciona poco más.
1: O sea que los retos a futuro son enormes para los psicólogos.
0: Yo creo que para los psicólogos, para los, para un montón de gente que hace ayuda psicosocial, eh, siempre, pero siempre con violencia de género, es como, eh, como juego ese balance entre pues apoyarla y no ponerla en riesgo. Cómo la ayudo y efectivamente la ayudo no la pongo en riesgo, y tampoco la juzgo si en últimas el costo de la violencia lo ve menor el beneficio de quedarse en cierta estabilidad tan mala como sea esta estabilidad
1: Otro de los temas que me encantó, incluso cuando tuvimos Como la discusión antes de, del podcast eh, Que sí, creo que es un tema que se ha hablado muy, Mucho menos que los otros dos Que hemos tocado, digamos, yo creo que desigualdad Y violencia de género es algo que ha estado Como en la discusión eh, en medios y en redes Pero me encantaría ya como para ir Cerrando, terminar con un tema muy pertinente Para, para lo que tú trabajas y, y que se ha discutido Menos, es cómo crees tú Que se limi- que limita esta coyuntura Eh, de manera diferencial eh, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Sí, pues mira, eh, esa ha sido como una alerta
0: que han tenido como todas las agencias de cooperación internacionales, las agencias de ONU, lo tienen como muy presente porque nuevamente en las pandemias anteriores, por ejemplo, el ébola en África, en el Medio Oriente, digamos, todo esto del MERS, una de las consecuencias más graves ha sido, por ejemplo, el aumento de embarazos tempranos, el aumento de infecciones de salud sexual y reproductiva en las mujeres, el aumento de la mota- mortalidad materna, que por ejemplo en Colombia ha sido un tema reciente de mucho cuidado porque pensábamos que se había reducido y realmente no se ha reducido tanto como deberíamos para nuestro digamos, desarrollo económico, nuestro nivel de desarrollo económico. Eh, y entonces es un poco como que ha sido una alerta así como, miren, eh, sabemos que se tiene que priorizar en el sistema de salud todo esto que tiene que ver con la pandemia, etcétera, el COVID es muy importante las UCIs, etcétera, pero por esto por favor no vayan a quedar, quitar este presupuesto así como la alerta por todos lados ya lo hemos visto y las consecuencias son graves porque además las consecuencias en cosas como embarazos tempranos eh, son consecuencias después psicosociales y económicas que trascienden muchas generaciones. Entonces, no nos podemos dar, después de los esfuerzos tan grandes, por ejemplo, en Colombia y Latinoamérica con el embarazo temprano, no nos podemos dar el lujo de otra vez, no sé, cinco años, en que nos devolvemos en esto, porque es que esto es... Las consecuencias se ven en dos o tres generaciones. O, o se ven a largo plazo, en todo caso. Eh, entonces, un poco es como no... No limitemos ni el presupuesto ni el acceso porque se hace muy difícil el acceso. El acceso a salud sexual y reproductiva pues no es el mejor en nuestro país, pero en estas condiciones como que todo lo que no tiene que ver con COVID de últimas y lo que tiene que ver con mujeres, de últimas
1: no, me, me encanta oírte sobre todo por haber eh, como coordinado los podcasts anteriores como hemos empezado como a dialogar entre todos sin darnos cuenta eh, porque anotas sí. muchas cosas que hemos hablado en, en podcasts pasados eh, sobre todo la importancia de las ciencias sociales de cómo podemos mirar ciertas coyunturas que conocemos y prácticas para advertir o para tenerlo como como algo prioritario en la agenda. Es lo que dices tú, no dejar, digamos, estos temas ni de salud reproductiva, ni de violencia de género, ni de cómo se pueden aumentar las desigualdades entre mujeres en, en momentos de crisis.
0: Sí, 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 yo creo que ya el mundo ha pasado por un número importante, de pronto no crisis tan amplias, pero suficientemente amplias y suficientemente parecidas en términos de salud para tener muy claro que no podemos equivocarnos de las mismas maneras en esta ocasión y creo que pues algo ha servido creo que algo ha estado ahí resonando por lo menos en términos de violencias y en términos de salud eh, pues en los medios en las personas que toman decisiones Eh, vamos a ver El el tema de violencias de género es uno que yo creo que es de los retos más más difíciles de cómo en aislamiento y cuarentena vamos a lograr apoyar a estas mujeres que los necesitan y que salgan. Sé que en Francia, por ejemplo, estaban reservando, el gobierno reservando hoteles para convertirlos en refugio, que es una estrategia buenísima, porque además los hoteles están vacíos, ¿cierto? El turismo no se está moviendo, seguramente es costoso, eh, pero digamos que una situación tan difícil la amerita como soluciones probablemente creativas sí Vamos, vamos a ver qué pasa porque yo creo que ese es uno de los temas como más difíciles de saber cómo vamos a resolver y pues estando en situaciones como de tan pocos recursos hablando de refugios en Bogotá hasta hace muy poco había cinco refugios para mujeres y en el país ni te cuento, hay por ahí dos o tres más son muy poquitos esto es peor que conseguir una cama para un eh, yo que trabajo en psicología clínica es peor que conseguir una cama para alguien que tiene un alto riesgo suicida en una clínica psiquiátrica y eso ya es difícil Eh, el refugio mejor dicho te tienen que estar acribillando el riesgo para tu vida tiene que ser muy 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 alto para conseguirte un cupo pues imagínate cómo será ahora ¿Cómo vamos a acceder a ellas? Pero si accedemos a ellas, ¿cómo les garantizamos seguridad si a muchos de nosotros difícilmente le podemos garantizarla? No sé, eh, para mí ese es como el reto de los más complejos. El
1: reto grande. Además que no sea coyuntural, sino que de verdad sea como algo más estructural, ¿no? Como que sí. Sí, sí, sí. Garantiza futuro. No, pues, Ana, muchísimas gracias. Quería aprovechar, y esto lo hacemos generalmente con los que invitamos. Eh, para que nos des algunas recomendaciones sobre um, lecturas o autores que te parece chévere que puedas recomendar a los oyentes sobre el tema que discutimos hoy, como eh, sobre todo para el caso Colombia, me parece que es una discusión que es súper pertinente. Eh, hemos visto también nosotras entre nos estudi- nuestras estudiantes mucho más interés sobre este tema en los meses sí. últimos, lo cual me, pues creo que también eso nos nos deja ver un lado más positivo de, de lo que dices tú, digamos, de lo que puede exacerbar esta crisis, pero si veo como un interés de las generaciones que viene a poner el ojo ahí, entonces pues me parece genial si les podemos dar también alguna ayudita en, en términos de, de que nos recomiendas leer, sobre todo yo que estoy arrancando en este tema, me encantaría recibir recomendaciones tuyas. Pues mira, tengo algunas
0: más locales y otras menos locales, entonces... Eh... Sobre todo el tema laboral y como esas inequidades eh, en recursos ingresos, yo recientemente me he acercado mucho al trabajo de Ana María Trivín economista, eh, y Natalia Ramírez, que trabaja en cosas que tienen que ver con derecho y economía. Creo que ellas tienen cosas interesantes, han trabajado directamente con el DAN, entonces tienen unos papers como más breves, como más para el público en general, pero también tienen pues los artículos súper académicos y, y me parece que vale la pena. Eh, sobre el trabajo de cuidado de las mujeres, si no tengo referentes, hay muchas personas en Latinoamérica que trabajan sobre ese tema, yo no las he leído tan cuidadosamente. Eh, a mí me encanta una socióloga que ya está como en retiro, que se llama Mira Marx Ferré eh, y Paula England. Las dos son europeas, son sociólogas feministas, bien interesante. Sobre violencias de género en la familia, a mí me gusta mucho lo que propone un autor que se llama Michael Johnson y otra que es Christine Anderson. ¿Son gringas? Gringos. Eh, pero me parece que dan como un, un, un sustento también más, más teórico para entender las violencias y no solamente de la experiencia, el activismo, que también es interesante. Y sobre embarazo temprano, salud, educación sexual, yo siempre digo que Elvia Vargas, mi colega en psicología y todo su equipo, eh, son fundamentales para entender embarazo temprano en Colombia. Sacaron un libro hace poquito que reseñaron en La Silla Vacía súper recomendado, yo creo que reúne un montón de información sobre educación y salud sexual que puede ser clave para tomar decisiones ahora
1: Pues Ana, muchas, muchas gracias, no sé si quieras eh, completar con algo eh, antes de despedirnos No, gracias, y yo, yo he oído un poquito la clase
0: a la casa y creo que sí vamos como pensando de maneras más o menos similares contenta desde las ciencias sociales poder aportar como a a seguir entendiendo esto que nos pasa en la coyuntura, pero no sé si fue Laura Quintana, yo solo quiero atribuir a Laura Quintana o a alguien que dice, es lo que nos pasa en el mundo, solo que es como con una lupa, Esto es, es como una oportunidad para verlo en su ma- magnificado, pero realmente todo esto es lo que nos pasa todos los días y que tenemos que afrontar como persona, familia, comunidad, sociedad. Sí, es como pues, la idea principal también de lo de género las desigualdades de género son gigantes se magnifican las desigualdades en el cuidado son las mismas se magnifican al 100 la violencia se duplica pero los problemas son los mismos y frente a la salud sexual y reproductiva nuevamente exactamente lo mismo solo que es como más in your face diría yo ya no lo puedes seguir ignorando
1: odiando Ana muchas muchas gracias ojalá te podamos contar contigo a futuro Eh, para los oyentes les quiero recordar que estamos en varias plataformas Spotify, Apple, Google Podcast eh, y esperemos que nos acompañen también en el próximo capítulo Ana no me queda sino darte las gracias por acompañarnos
0: gracias Ana María
1: Este podcast fue producido y editado por el equipo de 070 Podcast, Alejandro Gómez Dugán, Natalia Arenas, Sebastián Payán, María Fitzgerald y Goldie Levy.